0: Les cours du Collège de France, François Recanati, chère philosophie du langage et de l'esprit. Les deux dernières séances, je les ai consacrées au, au cogito ergo sum. Évidemment, c'est assez normal dans un cours sur la première personne, pour plusieurs raisons. Une raison évidente, c'est que Descartes a en quelque sorte établi pour longtemps une certaine perspective qu'on peut appeler le primat de la première personne, c'est l'idée notamment que on a dans la conscience, disons, notre, notre pensée nous est donnée de façon directe. La pensée est présente à elle-même, par elle-même en quelque sorte, alors que tout le reste, tout ce à quoi nous pensons, nous est donné à travers nos pensées. Donc les choses sont représentées par les pensées, mais les pensées elles-mêmes, sont donnés directement à l'esprit et l'accès direct de l'esprit à ses propres pensées au monde intérieur, c'est quelque chose qui, pour Descartes et les cartésiens, c'est fondamental. Ça a été longtemps considéré comme une sorte d'acquis, cette, cette asymétrie. Euh, si vous, par exemple, je crois me souvenir que dans le dictionnaire des sciences philosophiques d'une société de savants dirigée par Adolphe Franck au XIXe siècle, il y avait un article très intéressant présentant ça vraiment comme quelque chose qui ne pourrait jamais être remis en cause. Euh, ça a été très largement remis en cause, cette idée euh, de ce primat, en quelque sorte, de la première personne, de cette, euh, ce privilège de la première personne. Dans la philosophie contemporaine, notamment, ça a été très largement remis en cause. Euh, la remise en cause va très loin, puisque je vous ai dit qu'en ce moment, il y avait beaucoup de débats sur la conscience. Il y a une philosophie de la conscience il y a une science de la conscience, représentée d'ailleurs ici euh, au Collège de France. Mais pour ce qui est de la philosophie de la conscience, il y a certaines théories qui remettent en cause l'existence même de la conscience en tant que cette espèce de donnée qu'est notre accès direct à ce monde intérieur, où il y a des gens, par exemple, qui pensent qu'en fait c'est une illusion, on a l'impression d'être conscient, mais on n'est pas réellement conscient, hein, au sens de conscience qui, qui est celui de, de Descartes et des cartésiens. Donc la première personne, évidemment, c'est très important euh, pour Descartes, mais de façon plus terre à terre, j'avais introduit... Euh, le, la question du cogito en rapport avec la première personne, à partir euh, du fait que le cogito lui-même, le « je pense dont je suis », semble être essentiellement en première personne. Euh, on a en tout cas l'intuition que ça doit être en première personne, et si on le met en troisième personne, on voit bien que ce n'est pas la même chose. Mais ce n'est pas si évident de dire pourquoi, ce n'est pas la même chose, parce que si on met en troisième personne, et que dont le Descartes, dit Descartes pense dont le Descartes existe, euh, Ce n'est pas la même chose, mais néanmoins, c'est quand même une inférence valide. Comme sera aussi bien valide, et je dis, suivant Descartes, l'inférence Descartes se promène, donc Descartes existe. Euh, mais c'est pas de ça qu'il est question dans, dans, dans le cogito, et, et le cogito doit être en première personne. Euh, c'est pas complètement évident de voir pourquoi. J'ai évoqué plusieurs euh, hypothèses pour expliquer le rôle de la première personne dans le cogito, mais le point, euh, enfin, ce sur quoi j'ai surtout insisté, c'est l'interprétation qui me paraît correcte, que donne Intica dans un article bien connu qui s'appelle le cogito ergo sum, inférence ou performance, où ce que dit, euh, ce dit Intica, c'est qu'en fait, cogito ergo sum, je pense donc je suis, c'est pas vraiment une inférence anti cest c'est-à-dire avec une prémisse implicite, euh, je pense, ou Descartes pense, pour penser il faut être, donc je, ou Descartes existe. Ce n'est pas vraiment ça ce qu'il dit, c'est que le je pense, ce n'est pas une prémisse, un fait dont on tire un autre fait. Euh, le je pense, ici, représente l'acte de pensée. Et l'idée de Intika, c'est que l'acte de pensée, il a un rôle à jouer, parce que parfois, le contenu de pensée, c'est quelque chose qui entre dans une certaine relation avec l'acte de le penser. Et ça, c'est ce qu'on a dans euh, ce que les philosophes euh, analytiques au milieu du XXe siècle appelaient des, des paradoxes pragmatiques. C'est le cas en particulier d'une contradiction entre le contenu de pensée et le fait de le penser, ou entre le contenu d'un acte de parole et le fait d'accomplir cet acte de parole. C'était plutôt des cas d'actes de parole dont parlaient euh, les philosophes analytiques de cette époque. Et ce que dit Intika, c'est qu'on euh, a quelque chose comme ça. Euh, une, je je n'existe pas. La, notre propre existence, nous la connaissons avec certitude. C'est l'idée de Descartes. Nous la connaissons avec certitude parce que nous ne pouvons pas en douter. Et la raison pour laquelle nous ne pouvons pas en douter, c'est que si nous en doutons, il y a une contradiction entre le fait que nous en doutions et, euh, et cette... Euh, ou plus exactement, analysons douter de quelque chose comme penser ou concevoir que la chose ne soit pas vraie. Euh, je ne peux pas croire que je n'existe pas. C'est impossible parce que euh, ma pensée, quand je pense que je n'existe pas, le fait que je pense, c'est quelque chose dont je suis conscient. Et étant conscient de penser, je suis conscient d'exister tout aussi bien. Donc il y a une contradiction, de même qu'il y a une contradiction aussi à penser qu'on ne pense pas, puisque... Si on pense qu'on ne pense pas, le fait qu'on le pense contredit euh, ce qui est pensé. Je mets tout ça dans les, euh, je formule tout ça avec l'idée de penser, mais on a les mêmes phénomènes avec les, avec les, les actes de parole. Donc, c'est parce qu'il est impossible, sans contradiction pragmatique, sans contradiction entre le contenu de la pensée et le fait de le penser, c'est parce qu'on ne peut pas penser sérieusement qu'on ne pense pas ou qu'on n'existe pas, parce que ça entre en contradiction à ce moment-là avec l'acte de penser, cela, dont on est conscient. C'est parce que cette contradiction nous empêche de donner notre assentiment à ce genre de pensée, même de façon hypothétique, comme dans le cas de Descartes et, de, et du doute hyperbolique. C'est parce que le simple fait de douter ou de penser montre que, que nous existons. C'est pour ça que, euh, selon Descartes, la pensée « j'existe » a une forme de nécessité ce n'est pas une nécessité métaphysique, car je pourrais ne pas exister, mais à chaque fois que je le pense, c'est nécessairement vrai, puisque, puisque je le pense, j'existe. Donc, c'est l'interprétation du cogito que Intika que dit performative. Il, il parle de contradiction performative. Euh, Performatif c'est le mot anglais perform, ça veut dire accomplir un acte, c'est donc la dimension de l'acte, c'est la dimension pragmatique. Ça veut, pragma aussi, c'est l'agir. Et à l'époque où on parlait des, des paradoxes pragmatiques ou des contradictions pragmatiques, c'était, donc j'ai dit, le, le milieu du XXe siècle. Intika a écrit son article dans la, disons, c'est une période qui s'étend sur une vingtaine d'années et, et l'article d'Intika est écrit, euh, disons, vers la, la fin, enfin, dans le courant de cette période. Donc c'est une période où on découvrait la dimension pragmatique du langage, c'est-à-dire le fait que, que parler, c'est accomplir des actes, c'est faire quelque chose. Donc quand on regarde les énoncés ou quand on s'intéresse au langage, il ne faut pas simplement s'intéresser aux formes syntaxiques ou au contenu sémantique. Il y a autre chose qui est la dimension d'acte, ce qu'on fait quand on parle. Et ça, c'est la dimension performative ou la dimension pragmatique. Euh, parmi les, les auteurs qu'on peut citer euh, correspondant à ce, ce, ce courant qui euh, ce courant, euh, c'est euh, ce que, dans ma leçon inaugurale, j'avais appelé la troisième révolution dans les sciences du langage, c'était la révolution de la pragmatique. Donc, dans, les, dans le milieu du XXe siècle, ça a été quelque chose de, de très fort. Euh, c'est intéressant de suivre la carrière d'un philosophe comme Wittgenstein, par exemple, on parle du premier Wittgenstein et du second Wittgenstein, et la différence, c'est effectivement que dans, pour le second Wittgenstein, cette dimension pragmatique vient tout à fait au premier plan. Euh, ici, je mentionne deux auteurs, euh, qui sont John Austin et, et Benveniste. Austin, euh, c'est à lui qu'on doit la théorie des actes de parole, c'est l'idée justement que quand on parle, quand il y a un énoncé, il y a un acte qui est accompli. Euh, Benveniste, lui, c'est la théorie de l'énonciation, euh, et en fait, comme je l'ai indiqué, euh, il y a une importante correspondance entre, le, entre les idées des uns et des autres, même si ce sont des idées qui ont été développées indépendamment. Euh, euh, et euh, Austin est connu en particulier pour euh, la découverte de ce qu'on appelle les énoncés performatifs euh, ce qui se prend dans plusieurs exceptions mais au, départ, au point de départ de la découverte il y a l'idée que certains énoncés une classe particulière d'énoncés a la propriété que c'est des énoncés qui servent à accomplir des actes euh, comme par exemple je promets l'énoncé je promets sert à promettre et il y a même des, des sortes d'énoncés formulaires ou ritualisés qui servent à accomplir les actes dans le cadre de procédures relativement formelles, de procédures de mariage, enfin bon, il y a des, des dimensions quasi légales. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est le statut particulier de, de ces énoncés-là, qui ne décrivent pas un fait indépendant, ils constituent le promettre, c dire « je promets, c'est promettre » l'acte de promettre n'est pas quelque chose d'indépendant, indépendamment de l'acte de, de l'énoncé, je promets, qui rapporterait l'acte. Ce que dit Austin, c'est que l'énoncé constitue euh, l'accomplissement de l'acte. Euh, et j'ai dit la dernière fois que, et c'est une chose que, qui n'est pas très connue, mais que Benveniste avait découvert indépendamment euh, les énoncés performatifs, avant de se rendre compte que ça avait déjà été fait par, par Austin. Euh, euh, en tout cas, quand, quand Intika parle de contradiction performative. Il veut parler du fait qu'il euh, y a cette dimension d'acte. Quand on pense, il y a l'acte de pensée, il n'y a pas que le contenu de pensée. Et de même qu'il peut y avoir des contradictions internes à un contenu de pensée, des contradictions logiques par exemple, il peut aussi y avoir des contradictions entre le contenu et l'acte. Et c'est ce qui se passe si j'essaie de penser que je ne pense pas ou que je n'existe pas. Donc c'est comme ça qu'il interprète le, le cogito. Euh, son interprétation a été critiquée parfois, euh, notamment par Bernard Williams dans son livre sur Descartes, et aussi euh, dans la littérature spécialisée, il y a eu des articles euh, critiques vis-à-vis -vis de Intika. Euh, une des raisons euh, pour laquelle Bernard Williams se montre critique, c'est euh, qu'il pense qu'il y a une différence importante entre euh, le cogito et puis les énoncés performatifs. Et je pense que ce n'est pas une bonne idée de dire que le cogito, c'est comme un énoncé performatif. Pourtant, l'analogie frappe. Je, je crois que le premier article que j'ai jamais écrit ou entrepris d'écrire, je ne sais même pas si j'ai été juste bout, s'intitulait euh, « Je mens, je pense, je promets ». C'était l'idée que si on regarde le, le menteur, le paradoxe du menteur, le menteur qui dit « je mens », si on regarde le « je pense » cartésien, si on regarde « je promets », on trouve dans les trois cas une espèce de réflexivité que l'énoncé euh, semble porter sur l'acte que lui... Enfin, bon, c'est une sorte de réflexivité qui n'est pas tout à fait la même dans tous les cas, mais qui est intéressante quand même à essayer de, de mettre en valeur. Et en tout cas, euh, Williams, il va dans le sens inverse. Il pense qu il faut, que ce n'est pas parce qu'il y a des, des analogies qu'il faut se précipiter. Et, et il dit qu'en particulier, Intika essaie d'appliquer cette idée de contradiction performative ou pragmatique euh, non seulement à la pensée « je ne pense pas » où c'est évident qu'il y a cette contradiction entre ce qu'on pense, si on pense ça, et le fait qu'on le pense, mais Untica nous dit que « j'existe », c'est pareil, si j'essaie de penser « j'existe », le fait que je le pense, fait qui implique mon existence, contredit ce que je pense. et euh, Il parle de contradiction performative, et ce que nous dit euh, Bernard Williams, c'est que « j'existe euh, », qui du coup est doué de cette espèce de nécessité pragmatique dont parlait M.T.K., « j'existe » ne ressemble pas du tout à un énoncé performatif, au sens de Austin, parce que dans le cas de « je promets », on peut dire que « promettre », c'est « dire je promets ».« Dire je promets », c'est ça qui constitue la promesse. Mais, euh, nous dit Bernard Williams, euh, « exister », c'est pas « dire j'existe ». C'est tout à fait autre chose, on ne peut pas <rire> réduire l'existence au fait de de déclarer son existence, donc il y a une différence entre les deux. Et euh, bien sûr, il y a cette différence, il n'y a, a aucun doute là-dessus, euh, mais je pense que c'est un peu du pinaillage, enfin, c'est intéressant disons, de faire les distinctions, mais dans le cas de Indica, je pense que ce qui l'intéressait, c'était simplement, et ce pourquoi il employait le mot performatif, c'était pour exprimer l'idée qu'on exprime avec le mot pragmatique, l'idée que c'est la dimension d'action, qu'il faut faire intervenir la dimension d'acte, il faut regarder la pensée comme un acte, pas seulement le contenu de la pensée. Et il faut s'apercevoir qu'on peut avoir effectivement des contradictions entre, entre le contenu de la pensée et l'acte de pensée. Et c'est ce qui se passe quand on essaie de penser, je ne pense pas. Et c'est pourquoi je pense attire une nécessité pragmatique et de la même façon, j'existe attire une nécessité pragmatique pour, le, pour la même raison. Donc je pense que c'est ça qui compte pour, pour Intika dans l'article en question. En tout cas, c'est ça l'idée que j'ai reprise. Euh, les contradictions pragmatiques donc, ont été euh, discutées dans, les, dans le milieu du XXe siècle. Il y a eu beaucoup d'exemples de données dans la littérature spécialisée. Euh, J'ai mentionné que dans mon premier livre, La transparence et l'énonciation, j'avais un chapitre sur les contradictions pragmatiques, donc j'en parlais beaucoup, je donnais beaucoup de, de références. Parmi les. Euh, non pas les références, mais parmi les exemples que je donnais, il y a des exemples qui viennent du dehors, qui ne sont pas pris dans la les discussions des philosophes analytiques sur les paradoxes pragmatiques, mais qui sont des énoncés mentionnés incidemment, euh, je ne me souviens même plus très bien le contexte, euh, par des auteurs donc, extérieurs comme Jacobson et, et Coiré. Euh, deux exemples que je donnais et qui ne sont pas connus, donc pour ça que je les redonne ici. Euh, L'exemple de Jacobson, d'une contradiction pragmatique, c'est l'énoncé. L'adjectif « enceinte », s'emploie uniquement au féminin parce qu'un homme enceint est inconcevable. Euh, c'est un exemple que je trouve assez intéressant. Donc l'idée de ce que dit Jacobson, c'est que c'est une contradiction, parce qu'il nous dit qu'on ne peut pas employer le mot « enceinte » au, au masculin, l'adjectif « enceint » au, au masculin. Et dans la phrase même où il nous dit que ce n'est pas possible, il le fait. Donc il montre bien, par son énoncé, que ce qu'il dit n'est pas vrai. En fait, on peut très bien l'employer au masculin, ne fût-ce que pour dire que c'est inconcevable. Euh, c'est d'ailleurs une idée qui s'applique à, à beaucoup de choses. Il y, a, il y a des tas de gens qui soutiennent l'idée que quand vous avez une expression comme « lion en pierre eh », ben, automatiquement, il y a un processus d'ajustement qui se fait, parce que comme ce n'est pas possible qu'un lion soit en pierre, Forcément, dans « lion en pierre », on comprend « lion » dans le sens non pas littéral de « lion », vraiment l'animal, mais dans le sens peut-être métonymique de « statue de lion » ou enfin, quelque chose comme ça. Et effectivement, c'est l'interprétation normale de, de « lion en pierre ».« lion en pierre », on comprend que c'est une statue de lion en pierre. Mais enfin, ça ne veut pas dire que ce soit vraiment automatique au point que, que ce soit mal formé ou impossible d'avoir lion littéralement, en pierre littéralement. Parce qu'on peut très bien dire justement que c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de lion en pierre. Je peux dire ça pour signifier qu'un vrai lion, cher et ben, il ne peut pas être en pierre. Et donc ça montre bien que, en fait, euh, c'est intéressant quand on se pose des questions de ce qui est sémantiquement possible ou impossible, c'est intéressant de regarder des énoncés qui énoncent des impossibilités, justement, parce que ces énoncés qui énoncent des impossibilités, eux-mêmes, révèlent qu'en fait, linguistiquement, ben c'est quand même possible de parler de lui en pierre au sens littéral, de même que c'est possible de parler d'un homme enceint pour dire que c'est inconcevable. Alors, en tout cas, c'est un exemple de contradiction pragmatique, euh, dont je ne me souviens plus très bien le contexte. Euh, et et Toiré, je ne me souviens plus très bien le contexte non plus, mais donne comme exemple de contradiction pragmatique l'énoncé « Le navire sur lequel je me suis embarqué a péri avec tout son équipage ». Euh, et là la contradiction c'est que bah, s'il nous le dit <rire> c'est qu que tout le monde n'a pas péri ça ne peut pas être vrai parce que si c'était vrai il ne serait pas là pour le dire c'est ça l'idée et toujours le mécanisme de la contradiction pragmatique c'est l'idée que ce que nous dit un certain énoncé ne peut pas être vrai puisque le locuteur nous le dit le fait qu'il nous le dise implique que le contenu est faux donc c'est quelque chose d'extrêmement simple et c'est cette idée là euh, que Intika pense, euh, applique au cogito comme d'ailleurs je le faisais moi-même dans la transparence et l'énonciation dans ce, dans, dans ce chapitre où, où, sur les contradictions pragmatiques où je parlais notamment du cogito. Alors dans ce, le chapitre en question je mentionnais l'idée qu'il y a deux classes de contradictions pragmatiques, deux façons de, de voir les contradictions pragmatiques. Euh, et je vais pas revenir sur ce que je disais dans, dans ce livre et sur cette distinction, mais je voudrais aujourd'hui faire une autre distinction qui est apparentée, mais ce n'est pas tout à fait la même, euh, entre, disons, deux classes de, de contradictions pragmatiques. Et les deux classes en question, enfin, ou les deux façons de, de voir les contradictions pragmatiques, les deux façons de voir sont d'une part l'idée qu'il y a une contradiction en quelque sorte objective entre ce que dit l'énoncé et, et le fait de son énonciation, ou ce que montre le fait de son énonciation. Donc ça, c'est une façon de voir, contradiction objective. Et l'autre façon de voir, ce n'est pas seulement une contradiction objective, c'est une contradiction évidente, quelque chose qu'on ne peut pas ne pas voir. Et ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que précisément, il peut y avoir des contradictions qui sont objectives, mais qu'on pourrait ne pas voir. Et je pense que l'exemple de Jacobson est un exemple de ce genre. On peut très bien imaginer un linguiste ou quelqu'un qui dirait ça, sans se rendre compte qu'en disant que l'adjectif « enceinte » s'emploie uniquement au féminin pour la raison qu'un homme enceinte est inconcevable, sans se rendre compte qu'en disant ça, il montre que sa règle, sa prétendue règle est fausse. Et on pourrait avoir la même chose avec l'exemple de lion en pierre, on pourrait fabriquer le même genre d'exemple donc c'est très facile à imaginer quelqu'un qui, qui produit une contradiction pragmatique sans s'en rendre compte. Et à ce moment-là, ce serait une contradiction objective. La contradiction n'en serait pas moins là. On pourrait faire remarquer à la personne, et on peut faire remarquer à la personne qui s'en aperçoit à ce moment-là, évidemment, tout de suite, qu'il vient de produire un exemple au, au, au masculin, qui est un excellent exemple, sur le plan grammatical et sémantique, il n'y a aucun problème. Donc on peut employer l'adjectif enceinte au fait au masculin, bien qu'un homme enceint, et même, même si un homme enceint est inconcevable. Par ailleurs, inconcevable, c'est un peu fort <rire> pour le dire tout simplement le Sanet. Bon, enfin, c'est tout à fait concevable, mais, euh, mais pas réaliste, disons. Euh, donc, il y a cette notion de contradiction objective, et il y a une autre notion qui est celle de contradiction transparente. Quand je dis que c'est évident, etc., je voudrais dire que c'est transparente, la contradiction apparaît immédiatement, qu'on ne peut pas ne pas la voir. Alors, la raison pour laquelle je pense que c'est intéressant d'introduire cette distinction, c'est le fait que, quand on met le cogito à la troisième personne, euh, et c'est d'ailleurs quelque chose... Que dit Intika lui-même Ce que dit intika c'est que si Descartes, au lieu de penser euh, « je pense, j'existe » sur la base de l'impossibilité de douter, cest sur la base du fait que s'il pense « je n'existe pas », il y a cette contradiction pragmatique, que puisqu'il le pense, c'est bien qu'il existe. Euh, si on regarde les choses à la troisième personne, si on imagine que Descartes dit Descartes n'existe pas, Inutilia ben, nous dit qu'il y a une contradiction pragmatique. Si Descartes dit Descartes n'existe pas, ce qu'il dit est rendu faux. et, démontre, et, et montre, Le fait qu'il le dise montre que ce qu'il dit est faux. Puisque s'il n'existe pas, il ne pourrait pas le dire. Donc il y a une contradiction entre le fait qu'il le dise et ce qu'il dit, à savoir que Descartes n'existe pas. Contradiction pragmatique objective ou de facto, sans aucun doute. Mais, et ça c'est le point important, en rapport avec ce que je viens, la distinction que je viens d'introduire, évidemment Descartes pourrait ne pas se rendre compte qu'il y a une contradiction entre le fait qu'il le dise et ce qu'il dit. Pourquoi il pourrait ne pas se rendre compte ben Par exemple, il pourrait ne pas s'être rendu compte ne pas qu'il est Descartes. Alors évidemment, c'est un peu bizarre. Descartes sait très bien qu'il est Descartes, mais on peut imaginer que Descartes a été frappé d'amnésie de confusion ou quelque chose comme ça. Et donc, euh, il, il peut avoir des raisons de penser que Descartes n'existe pas, des raisons de le dire. Le fait qu'il le dise contredit ce qu'il dit, mais, mais il ne le sait pas parce que la contradiction euh, ne lui est pas apparente. Puisqu'il est conscient de dire quelque chose, et il est conscient de dire que Descartes n'existe pas. Mais dans l'hypothèse que je fais, en parlant d'amnésie, il n'est pas conscient d'être Descartes. Et donc, il n'est pas conscient que le fait qu'il dise quelque chose contredit le fait qu'il énonce, à savoir que Descartes n'existe pas. Il en serait conscient s'il réalisait qu'il est, qu est Descartes, qu'il était Descartes. Et en tout cas, simplement que Descartes dise ou pense Descartes n'existe pas, engendre une contradiction pragmatique objective, mais pas encore une contradiction transparente puisqu'il y a cette, cette, cette chose nécessaire en plus qui est que Descartes doit réaliser que Descartes, c'est lui-même. Et on peut imaginer des, des situations où il ne l'imaginerait pas, où il ne le saurait pas. Euh, les choses changent évidemment si on met à la première personne. « Je n'existe pas ». Parce que là, même si, si Descartes pense « je n'existe pas » ou s'il dit « je n'existe pas », il y a à nouveau une contradiction pragmatique entre le fait qu'il le dise et, et ce qu'il dit. Il dit qu'il n'existe pas et il le dit, donc il faut bien qu'il existe. Mais ce n'est pas seulement ici une contradiction pragmatique objective. Parce que même s'il est amnésite, même s'il ne sait pas qui il est, il peut encore employer « je ».« Je » renvoie à celui qui parle, à lui-même, conscient de parler. Il renvoie de façon consciente à lui-même et dans le même temps, il dit qu'il n'existe pas, et donc la contradiction entre ce qu'il dit et euh, le fait qu'il le dise fait dont il est conscient, et donc qu'il existe, euh, la contradiction est immédiatement apparente, quand on dit « je ». Et donc c'est la raison pour laquelle il faut formuler les choses en première personne, pour que la contradiction pragmatique soit apparente soit « de et non « de facto ». Et c'est le fait que la personne dont on parle, dont on dit qu'elle n'existe pas, soit désignée par « je » qui établit l'identité entre cette personne dont on parle et celle dont on est conscient qu'elle est en train de parler. Et c'est cette identité-là qui fait que la contradiction est immédiatement apparente. On ne peut pas garder les deux choses séparées. Comme c'est possible dans le cas à la troisième personne. Si on reprend les idées présentées la dernière fois, les idées des cartésiens, selon laquelle, quand on pense, il y a un certain contenu de notre pensée que nous avons dans l'esprit, mais la pensée est présente à elle-même aussi à travers la réflexion virtuelle, je suis conscient de penser. Donc si je pense que Descartes ne pense pas, il y a ce composant implicite de la réflexion virtuelle, je pense, toujours présent, qui accompagne toute mon représentation, comme dit Kant. Et puis il y a le contenu de pensée, Descartes ne pense pas, il n'y a pas une contradiction évidente entre les deux. Il n'y a de contradiction, encore une fois, que si on sait qu'on est, des, qu est Descartes, si le sujet sait qu'il est Descartes. Mais la contradiction n'est pas évidente. Alors que, qu'à partir du moment où le contenu de pensée, c'est « je ne pense pas, je n'existe pas », Là, à cause du, de l'emploi du mot « je », l'individu dont on dit qu'il n'existe pas est identifié à l'individu qui est en train de penser cela. Et du coup, il y a cette, ce lien qui est établi entre le contenu de pensée et l'acte de pensée qui fait que la contradiction est immédiatement apparente. Donc on peut dire que c'est le mot « je » la raison pour laquelle le cogito doit être en première personne, c'est que c'est le mot « je » qui fait le lien entre le contenu et l'acte, entre le contenu de l'énoncé, ce dont parle l'énoncé. Ce contenu, en un sens, c'est le même quand on dit que Descartes dise « Descartes n'existe pas » ou « je n'existe pas », il parle de la même personne et il lui attribue la propriété de ne pas exister. C'est ça le contenu, en un certain sens. Mais ce n'est pas non plus tout le contenu, parce que la personne en question est présentée d'une certaine façon. Je reviendrai dans un instant sur cette idée de mode de présentation, la façon dont est présenté l'objet de pensée. Euh, quand on dit « je », l'individu dont on parle est présenté comme l'individu même qui est en train d'accomplir l'acte de parole. Et donc, la façon de présenter l'individu dont on parle dans le contenu de la pensée ou de l'acte de parole renvoie à l'acte lui-même, établit le lien avec l'acte lui-même. Et, euh, et pour donc que la contradiction pragmatique soit évidente, comme Descartes a besoin qu'elle soit pour asseoir la certitude du, du cogito, la certitude de l'existence et de la pensée, euh, il a besoin de cette, euh, que la contradiction pragmatique qui aurait à mettre cela en doute soit évidente, soit immédiate, soit transparente. Et on a besoin de la première personne pour faire ça parce que la première personne établit le lien entre le contenu de pensée, où on vise une certaine personne et on lui attribue une certaine propriété, et puis l'acte, puisque l'individu dont on parle dans le contenu est identifié à l'auteur de l'acte ou la personne qui pense. Je parle toujours d'acte de pensée, petite parenthèse, euh, et Descartes ne serait pas content s'il m'entendait, parce qu'il insiste beaucoup que la pensée, justement, ce n'est pas des actes, c'est des états passifs pour lui. Euh, on a les actes du côté de la volonté, mais les simples pensées, ce n'est pas de l'ordre de l'acte, mais ça n'a aucune importance. Enfin, Moi, je préfère parler d'acte, d'ailleurs, je ne suis pas le seul, mais, euh, et surtout pour faire l'analogie avec les actes de parole, mais ce n'est pas un point, point important. Je mentionne ça simplement pour que vous ne croyez pas que Descartes lui-même parle d'actes de pensée, parce qu'en général, il résiste à cette idée-là, quand d'autres auteurs euh, parlent d'actes, euh, lui-même n'est pas content. Alors, ce que je viens de dire paraît assez clair, on a, la raison pour laquelle on a besoin de la première personne dans le cogito, c'est pour faire le lien, pour établir le lien entre le contenu et l'acte pour que ce lien ne puisse pas être ignoré ou mis entre parenthèses. Et euh, ça marche pour le cogito. Mais le cogito nous parle de, de pensée. Il s'agit de dire que certaines pensées comme la pensée « je n'existe pas » ou « je ne pense pas » sont des pensées qui sont pragmatiquement contradictoires. Et donc, on, ne peut, on sait bien que ces pensées, ne on, que, que la, on sait bien que c'est pragmatiquement contradictoire, et donc on sait que « je pense, j'existe », c'est quelque chose qui est pragmatiquement nécessaire. Ça, c'est l'argument de Descartes. Et donc, il s'agit bien de penser. Et il y a quelque chose qui est gênant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi, je trouve ça gênant, à dire que, euh, essentiel, un ressort essentiel dans cette argumentation, euh, ce qui permet d'établir ce caractère pragmatiquement nécessaire de penser comme j'existe ou je suis, ou je, je, je pense, euh, c'est euh, le mot je. Le mot je joue un rôle essentiel puisque c'est lui qui établit le, le lien entre le contenu et l'acte. Et ce qui m'embête là-dedans, mais d'où sort ce mot « je » Il y a le mot « je » qui apparaît, et tu joues un rôle essentiel dans cette théorie. Et, très bien, le mot « je » est très important, surtout si on fait la théorie des actes de parole. Mais quand on parle de la pensée, qu'est-ce que le mot « je » vient faire dans la pensée Ce que je veux dire par là, simplement, c'est que la pensée, c'est de la pensée. Ce n'est pas du langage. Euh, en tout cas, la question est ouverte. Euh, certes, on pense avec des mots dans beaucoup de circonstances, mais on ne pense pas qu'avec des mots. Et en tout cas, si on voulait réduire la pensée à du langage, on peut le faire, mais c'est une thèse. Une thèse philosophique relativement coûteuse. C'est peut-être chose qui n'est pas du tout évident, donc il faut l'argumenter, etc. On ne peut pas le présupposer. Donc, on a cette idée que, que certaines propriétés de, de la pensée, notamment euh, ce caractère pragmatiquement nécessaire de certaines pensées ou peut-être le lien immédiat que nous avons avec nos pensées, tout ça aurait à voir avec le mot « je » qui est un mot et ça implique donc une dépendance par rapport au langage qui est une chose qui mérite au moins d'être... Euh, d'être discuté, ça ne va pas du tout de soi. En fait, on en a déjà discuté, souvenez-vous. Dans la deuxième séance du cours, j'ai parlé des relations entre « je » et le « moi », où le « moi », c'est quelque chose de psychologique, c'est notre représentation de nous-mêmes, c'est la première personne mentale. « Je », c'est le mot du langage que nous utilisons pour nous désigner nous-mêmes, et il y a évidemment un lien très étroit entre les deux. Mais euh, la question se pose de savoir exactement quelle est la nature de ce lien. Euh, et euh, j'ai défendu l'idée qu'il qu y avait bien une première personne mentale qu'on pouvait euh, prendre en, en considération de façon, disons, relativement autonome, qu'il y avait des raisons de, de penser, qu'il y a certaines représentations qui sont en première personne, qu'on pouvait essayer de de décrire leur rôle, de dire ce qu'elles sont, sans tout de suite se poser la question du rapport exact avec la première personne linguistique. Évidemment, il y a un moment où il faut poser la question, mais on peut quand même étudier la première personne mentale en elle-même. Il y a aussi la possibilité, j'y reviendrai, car j'ai évoqué la théorie de Benveniste qui nous dit que la première personne mentale vient de la première personne linguistique. C'est parce qu'on a la première personne dans le langage qu'on a quelque chose comme ça dans la pensée. Peut-être, c'est une théorie parmi d'autres. Et J'avais dit qu'il y avait d'autres façons de voir qui étaient de dire, non, il y a une première personne mentale qui a certaines caractéristiques, il y a la première personne linguistique et puis elle s'articule. En tout cas, je voudrais euh, reparler de ces questions. Et il y a une énorme littérature philosophique sur, euh, contemporaine, dans la philosophie contemporaine, sur la première personne mentale, ce qu'on appelle les pensées décès, du latin, sur, les pensées sur soi-même. Et en fait, euh, ce qu'il y a au cœur de ces discussions, c'est une distinction entre deux types de deux façons de penser à soi-même. Deux façons de se représenter soi-même. Et ça correspond au titre du cours d'aujourd'hui, qui est réflexivité de facto et déiurée. Euh, J'ai déjà introduit de facto de à propos de, des, contradictions, euh, oui, des contradictions pragmatiques. Mais la réflexivité dont je parle, c'est le fait que la réflexivité, c'est le fait que le sujet pense à lui-même, que l'objet de pensée soit le sujet lui-même qui pense. celui qui pense et celui à qui il pense, c'est la même chose. Pareil dans la parole. La réflexivité, ce serait le fait de celui qui parle et celui dont il parle, c'est le même. C'est ça qui est encodé par le mot « je ». Le mot « je » encode le fait que la personne dont parle le locuteur, c'est le locuteur lui-même. Donc ça, c'est la réflexivité. L'identité du sujet et de l'objet. Et ce que je dis, c'est que la réflexivité peut être de facto c'est un fait que, que, que le locuteur parle de lui-même ou que le, locuteur, que le penseur pense à lui-même. Ça peut être de facto, ça peut être un fait objectif en quelque sorte, ou ça peut être déjuré, c'est-à-dire quelque chose dont on ne peut pas ne pas se rendre compte. Donc ça reprend un peu l'idée qu'il y avait avant. Donc je dis dans la littérature, il y a une grosse littérature sur les pensées d'essai, euh, il y a beaucoup d'auteurs. Euh, les deux principaux, c'est sans doute Castaneda qui est l'introducteur d'une série d'une batterie d'exemples qui ont connu euh, un grand bonheur, une grande circulation ensuite, ces exemples. Donc c'est Castagneda le premier qui a écrit une série d'articles où il présente des exemples de la distinction que je viens de mentionner. Euh, suivi par John Perry qui a repris euh, ce type d'exemple-là en inventant d'autres exemples de son cru. Et surtout, c'est lui qui a popularisé ces théories. Euh, Castaneda, c'était des écrits assez difficiles, et euh, donc, qui étaient un peu connus mais pas tellement, alors que John Perry a vraiment réussi à, à faire en sorte que, que tout le monde discute ces questions-là. Et il a problématisé les choses de façon que les gens ont vu qu'il y avait des problèmes importants qui étaient liés à ces distinctions. Euh, ce n'est pas les seuls. Je mentionne ici aussi David Kaplan, que j'ai déjà mentionné. David Lewis, qui a été un des grands théoriciens du décès, de ce que c'est de penser en première personne. Et puis, il y en a d'autres comme Arthur Pryor et Peter Deitch, etc. Mais je vais m'en tenir à ceux-là. Je laisse ces deux-là sur l'écran parce que c'est les, les plus importants. Enfin, David Lewis aussi, à vrai dire. Ça aurait été mieux d'avoir les trois <rire> sur la même diapo, mais bon. Donc, les distinctions entre ces deux sortes de réflexivité. C'est vraiment tout simple. Prenons une propriété toute simple comme la propriété d'avoir de la chance. Le sujet peut s'auto-attribuer cette propriété. Il peut penser qu'il a de la chance. Et il peut exprimer ça naturellement avec la première personne en disant, j'ai de la chance, ah tiens, j'ai de la chance. <rire> Dans ce cas, il y a la réflexivité, c'est de lui-même qu'il parle, c'est à lui-même qu'il pense. Donc ça, c'est le cas de la réflexivité déjurée, où on emploie le mot « je ». Ça correspond à l'emploi du mot « je ». Et, et on a ça dans, dans la parole, mais dans la pensée, on peut dire qu'à chaque fois que le sujet pense qu'il a de la chance, euh, il pourrait exprimer cette pensée-là euh, par la première personne. L'usage de la première personne nous permet de délimiter la classe des pensées dont nous, dont nous parlons. Mais il y a une autre, un autre type de cas où le sujet pourrait penser qu'il a de la chance lui-même, donc ne pourrait penser à lui-même ou parler de lui-même pour s'attribuer la propriété d'avoir de la chance, mais où, par exemple, il, se, il ne se représenterait pas comme lui-même. Il n'emploirait pas s'il devait parler le mot « je ». Par exemple, prenez le cas simplement où le sujet euh, s'aperçoit que le gagnant de la loterie va toucher plus de 40 millions d'euros. Il peut très bien penser euh, que le gagnant a sacrément de la chance. Et il ne se rend pas forcément compte que dans la poche de sa veste, il a le billet gagnant. Mais on peut l'imaginer, et c'est typiquement ce que font dans cette littérature, les exemples que multiplient à l'envie les, les auteurs, c'est des exemples de contrastes de ce genre. Il y a cette personne qui a le billet gagnant dans sa poche et il pense, le gagnant de la loterie a sacrément sacrement de la chance, donc il pense à lui-même parce que c'est lui le gagnant de la loterie. Donc c'est un cas où il y a cette coïncidence du sujet et de l'objet. La personne auquel pense le sujet et à qui il attribue la propriété d'avoir de la chance, c'est lui-même. On a la réflexivité. Mais cette réflexivité, elle est de facto. De fait, il se trouve que c'est lui-même. Mais c'est accidentel. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Il n'était pas forcé d'avoir le billet gagnant. Il n'était même pas forcé de jouer à la loterie. Il se trouve dans ce contexte que c'est lui-même. Mais il se représente la personne à laquelle il pense et dont il parle comme étant le gagnant de la loterie. Et la façon de se représenter cet individu n'implique en aucune façon que c'est lui-même. Il se trouve que c'est lui-même, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Alors que, évidemment, si euh, le sujet pense « j'ai de la chance », en employant le mot « je », Là, il se désigne lui-même en tant que lui-même, en tant que la personne qui dit cela, ou qui a cette pensée. Et dans ce cas-là, comme dans les exemples que j'avais discutés, enfin, comme dans l'exemple du, du je n'existe pas, dans ce cas-là, à cause de l'emploi de la première personne, le sujet ne peut pas se, ne pas se rendre compte que la personne dont il parle, c'est lui-même. Donc, c'est ça la, la distinction entre la réflexivité de facto et la réflexivité des yurés. Euh, une façon de... Avant de, avant de poursuivre, je, je dois mentionner le, le type d'exemple, d'autres exemples ont été utilisés dans la, bien connus dans la littérature. Euh, Castaneda a l'exemple d'un soldat blessé pendant une, une bataille euh, où il a été héroïque, mais donc il est blessé, et finit dans un hôpital amnésique, euh, personne ne sait qui est ce, 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 ce soldat dans l'hôpital et il continue sa vie après avoir perdu tout le début de sa, de sa vie. Il devient universitaire, historien, spécialiste de, de, de la guerre où lui-même a participé, mais évidemment il ne sait pas qu'il y a participé, Enfin peut-être que les détails restent à voir, parce qu'il été quand même retrouvé dans un hôpital au moment de cette guerre, donc peut-être le sait-il, en tout cas, il ne sait pas du tout euh, qui il est, mais par contre, dans le cadre de ses travaux historiques, il se spécialise, il devient un expert de la bataille en question, euh, et, euh, et notamment, il, est, il fait sa thèse sur euh, ce soldat héroïque disparu, etc. Et donc, il sait énormément de choses sur, le, le, sur, sur lui-même, euh, il dit énormément de choses sur lui-même, dans le livre en question, mais rien de ce qu'il dit ou de ce qu'il pense quand il pense à ces choses sur lui-même ne sont des choses qu'il pourrait exprimer en disant « je », parce qu'il n'a pas conscience que c'est lui-même. Et, euh, et dans ces cas-là, euh, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que... Ou prenons un autre exemple, un exemple dû à David Kaplan. C'est quelqu'un qui, dans le miroir... Mais il ne sait pas que c'est un miroir, donc il voit quelqu'un, il croit que c'est quelqu'un, il voit quelqu'un dont, dont le pantalon brûle, euh, et il dit « oh, mais il y a son pantalon qui brûle ». Et, et il ne se rend pas compte qu'en fait c'est lui-même. Et, et ce que dit Kaplan, c'est que évidemment la pensée euh, « mon pantalon brûle, j'ai mon pantalon qui brûle » et la pensée « il y a son pantalon qui brûle », c'est des, des pensées très différentes euh, et qui vont conduire à des actions différentes. Dans un cas, on va essayer de prévenir la personne. Dans l'autre cas, on va essayer de faire quelque chose directement. Donc c'est des pensées différentes. Pourtant, le contenu objectif est le même. Parce qu'on parle de la même personne, on lui attribue la même propriété. Le sujet, dans les deux cas, parle de lui-même. Il attribue à lui-même la propriété d'avoir son pantalon qui brûle. Mais dans un cas, il pense à lui-même comme cette personne qui voit, qui croit voir, euh, dans ce qui est en fait un miroir. Donc, il se rendra compte que c'est lui-même. Et dans l'autre cas, quand il, pense, quand il dit « j'ai mon pantalon qui brûle », il pense à lui-même en première personne. Donc, ce sont deux pensées différentes qui ont le même contenu objectif, mais l'individu dont on parle, ou auquel on pense, n'est pas présenté de la même façon. Il est présenté en première personne dans un cas et en troisième personne dans l'autre cas. Euh, J'avais parlé dans un cours précédent, il y a trois ans peut-être, ou deux ou trois ans, euh, de cet exemple, ainsi que d'un exemple très célèbre de de John Perry qui est l'exemple du supermarché où, où John Perry euh, avec son caddie dans le supermarché s'aperçoit euh, qu'il y a du sucre au sol et qu'il y a quelqu'un qui doit avoir un sac de sucre troué dans son caddie parce qu'il euh, y a une traînée de sucre. Il imagine quelqu'un avec son caddie qui, qui a un sac de sucre troué qui répand du sucre. Et donc il se dit, euh, bon, il faut que j'essaie de, de lui dire le problème. Donc il, il, il suit la trace pour retrouver le gars en question. Et il s'aperçoit au fur et à mesure qu'il fait des tours que, que la trace s'épaissit de plus en plus. Et au bout d'un moment, comme il dit, il se rend compte soudain qu'il est lui-même la personne en question. Il regarde dans son caddie et trouve effectivement le sac troué. Et donc là, ce qu'il dit, c'est qu'il pensait à cette personne qui, qui répand du sucre partout, depuis le début de l'épisode. Il pensait à cette personne et soudain, il se rend compte que c'est lui-même et maintenant il pense à cette personne comme lui-même et ça change tout. Ça change notamment ses actions, etc. Donc il y a des pensées différentes qui ont le même contenu objectif, ça se rapporte aux mêmes individus, ça attribue les mêmes propriétés, mais le, façon, le mode de présentation, comme on dit, est différent. Et il y a un mode de présentation en première personne dans la pensée, qu'on peut exprimer en disant « je », si on exprime linguistiquement la pensée. Et il y a un mode de présentation en troisième personne euh, qui est impliqué dans, dans des cas de ce genre. Donc, cette idée de mode de présentation semble l'idée cruciale. L'idée de mode de présentation correspond à une distinction traditionnelle. Il y avait la distinction logique entre la compréhension et l'extension d'un concept. L'extension d'un concept, c'est ce qui tombe sous le concept. La compréhension, c'est le contenu du concept. Par exemple... Le gagnant de la loterie, on peut dire que c'est un concept singulier si on veut, euh, ça se rapporte à un certain individu. Euh, supposons que ce soit moi le gagnant de la loterie avec le billet dans la poche. Alors, je peux penser le gagnant de la loterie, avoir un concept qui se rapporte donc à moi-même, mais je peux aussi penser à moi-même ou parler de moi-même à travers, euh, en vous disant par exemple celui qui vous parle. Si je dis « celui qui vous parle », c'est un autre concept, ça se rapporte aussi à moi-même. Ce n'est pas le même concept, c'est la même extension, ça se rapporte au même individu, mais la compréhension n'est pas la même, le contenu n'est pas le même. Euh, dans les discussions contemporaines, on parle d'intention euh, avec un S plutôt que de compréhension. Il y a la distinction entre intention et extension d'un concept, correspondant à la même idée. Euh, chez Frege, il y a la distinction... Euh, euh, très proche entre le sens et la référence, où il y a l'idée que dans tous ces cas-là, la référence est la même, l'individu dont on parle c'est le même. Par exemple, dans l'exemple de Kaplan, son pantalon est en flamme, il parle de la personne qu'il voit, il se trouve que c'est lui-même, la référence c'est lui-même. Euh, mon pantalon est en flamme, il, il pense à nouveau à lui-même, mais le sens est différent parce que là il y pense en première personne. Euh, le sens, et les exemples que donne, le type d'exemple que donne Frégueux pour illustrer la distinction sens-référence, c'est quand vous avez une description comme euh, euh, le vainqueur d'Austerlitz ou le vaincu de Waterloo, pour prendre un exemple, où dans les deux cas c'est Napoléon, mais on le désigne à travers des propriétés différentes, etc. Donc les propriétés à travers lesquelles on vise un individu auquel on fait référence, c'est le sens pour Frégueux, alors que l'individu dont on parle, c'est la référence. Et ce qu'on voit, c'est que c'est au niveau du sens qu'il y a cette différence entre une représentation en première personne et en troisième personne. Parce qu'au niveau de la référence, c'est le même individu qu'on vise, c'est le sujet lui-même. Qu'il y ait réflexivité de facto ou déjurée, dans tous les cas, le sujet parle de lui-même. Le sujet est l'objet dont il parle ou auquel il pense. Donc on a la réflexivité. Au niveau de la référence, c'est la même chose. Euh, et Cette notion de réflexivité correspond à ce qui se passe au niveau extensionnel ou au niveau de la référence. Il s'agit de, de dire que l'individu dont on parle ou auquel on pense, c'est l'individu lui-même qui parle ou qui pense. Ça, c'est au niveau de la référence qu'on a cette identité. Mais dans le cas de la première personne, on a l'impression que l'identité au niveau de la référence, au niveau extensionnel, cette identité est garantie par le sens. Le sens, par exemple, du mot « je » est tel que, forcément, ce mot sert à parler du locuteur lui-même. C'est quelque chose qui est prévisible au niveau du sens. Alors que si le sens est le gagnant de la loterie, ben rien ne garantit, quand vous pensez au gagnant de la loterie, rien ne garantit que c'est vous-même. Ça peut être vous-même, ça peut être quelqu'un d'autre. Le sens ne détermine pas que l'individu auquel vous pensez ou dont vous parlez, c'est vous-même. Donc la réflexivité de facto, est une réflexivité qu'on trouve bien, une coïncidence entre le sujet et l'objet, qu'on trouve bien au niveau extensionnel, au niveau de la référence, au niveau de ce dont on parle, mais euh, ce n'est pas une, quelque chose qui est garanti dès le niveau du sens, par la façon même dont nous nous représentons cet objet. Donc je pense que les choses sont assez claires. La réflexivité déliurée c'est quelque chose en plus par rapport à la réflexivité de facto. La réflexivité de facto, c'est simplement la coïncidence au niveau extensionnel, au niveau de la référence, c'est le fait que l'objet dont on parle, c'est le sujet lui-même. Ça, c'est la réflexivité. Mais on a réflexivité déjurée seulement dans les cas où cette coïncidence est quelque chose qui est imposé par le sens, c'est-à-dire par la façon dont ce dont on parle ou ce à quoi on pense est représenté ou présenté. Donc, il y a quelque chose au niveau de la façon dont on se représente ou dont on présente l'objet dont on parle ou auquel on pense, qui garantit le fait que cet objet, ça doit être le sujet lui-même. Alors dans le cas du mot « je », quand on parle du langage, c'est très très clair ce qui se passe. Il n'y a aucun problème. Parce qu'on a dit que le mot « je », c'est un mot qui est gouverné par une règle, la règle token réflexive, le mot « je », s'utilise pour se désigner soi-même. Le locuteur utilise le mot « je » pour se désigner lui-même le locuteur. C'est ça, la règle. Donc, la règle d'emploi du mot « je » garantit l'identité du sujet et de l'objet. Parce que c'est encodé par le mot « je ». Donc, le mot « je » encode cette règle qui impose l'identité du sujet et de l'objet. C'est à ça que sert le mot « je », c'est ça son sens linguistique, c'est ça sa règle d'emploi conventionnelle. Et donc, on comprend très bien que quand vous employez le mot « je », non seulement il y a réflexivité, c'est-à-dire non seulement la personne dont vous parlez, c'est vous-même, mais en plus, le fait que ce soit vous-même, c'est quelque chose qui est transparent dans la forme verbale même que vous utilisez. Quiconque comprend le français, sait, quand il a devant lui une phrase comme « j'ai de la chance », quiconque comprend le français, sait, que la personne dont on parle, c'est la personne qui parle. On sait tous ça. Et donc, s'il si, y avait par exemple une contradiction pragmatique entre le contenu et l'acte, et ce serait immédiatement apparent. Donc, Dans le cas du mot « je », on comprend très bien pourquoi on a réflexivité déiurée, pourquoi la réflexivité est imposée de droit par « elle est imposée de droit par quelque chose au niveau du sens de l'expression. Et là, en l'occurrence, ce qui impose la réflexivité euh, extensionnelle, disons, c'est la signification linguistique du mot « jeu. Alors que quand on se désigne soi-même d'une autre façon, comme par exemple le gagnant de la loterie ou ce type que je vois, et je montre ce qui est en fait un miroir, etc., dans tous ces cas-là, euh, la façon dont je me représente l'objet ne nous impose en aucune façon que cet objet soit nous-mêmes. Et même s'il se peut que dans les faits, ce soit nous-mêmes. Donc on comprend très bien ce qui se passe dans le cas du mot « je ». Et le problème, car il y a un problème, et je reviens donc à en fait, ce que j'avais commencé à vous dire avant cette sorte de, de parenthèse pour vous parler des discussions sur le, les pensées en première personne dans la littérature contemporaine, le problème, c'est qu'on trouve exactement la même distinction dans le langage et dans la pensée. Dans le langage, effectivement, il y a deux façons de parler de soi-même. Je peux dire « je » et faire référence à moi-même de telle façon que quiconque m'entend dire « je » sait que c'est de moi-même que je parle, parce que c'est la règle associée au mot « je ». Donc ça, c'est une certaine façon de parler de soi-même. Une autre façon de parler de soi-même, c'est d'employer une expression qui se trouve faire référence à nous-mêmes, mais sans que ce soit transparent. Comme si je, si je dis, par exemple, le gagnant de la loterie a beaucoup de chance. Moi-même, je ne peux me pas me rendre compte que, que c'est de moi-même que je parle. Euh, et évidemment, les autres non plus. Donc, on a bien ces deux types de cas dans le langage et ça s'explique par le fait que le mot « je » encode euh, cette règle token réflexive qui impose la réflexivité, qui impose l'identité du sujet et de l'objet. Le problème, c'est que cette distinction entre ces deux modes de référence à soi-même on trouve exactement la même dans la pensée. Et c'est ce que je, tous ces exemples de cette littérature dont je vous parlais. Il faut les voir comme des exemples qui ne concernent pas des paroles. Dans le cas de, de Perry, il est là dans son supermarché avec son caddie. Il dit rien. Il voit le sucre. Il forme cette pensée qu'il y a quelqu'un qui est responsable et euh, il essaie d'être utile en, en allant prévenir la personne. Il se met à le suivre, etc., et puis soudain, au bout d'un moment, après avoir fait trois ou quatre tours et vu qu'il y avait de plus en plus de sud, soudain, l'hypothèse qu'il est lui-même la personne qu'il recherche euh, vient à son esprit. Et donc là, on passe d'une façon de se représenter l'individu qu'il cherche à une autre façon de se le représenter en première personne. Il n'y a pas de langage là-dedans. Enfin, il peut y avoir du langage, pour autant que la pensée implique du langage. Disons simplement, il y a Périt qui pense. Et on a dans la pensée cette distinction entre la réflexivité de facto et de youré. Il y a des cas où on pense à soi-même en première personne et où on sait bien que c'est à nous-mêmes que nous pensons parce qu'on pense d'emblée en première personne. Et puis il y a d'autres cas où on pense à nous-mêmes, mais c'est une réflexivité de facto. On n'est pas forcé de se rendre compte que c'est nous-mêmes. Et même si on s'en rend compte, la façon dont on se représente nous-mêmes, ce n'est pas tant que nous-mêmes, mais à travers une, un autre... Une autre voie. Donc, on trouve cette même distinction dans la pensée. Et pour l'instant, la seule théorie qu'on a qui explique la distinction, elle l'explique dans le cas du langage, en disant le mot « je » en français est gouverné par cette règle que « je » désigne la personne qui parle. Et parce qu'on a cette règle, quand vous dites « je », ben, ça ne peut être que vous. Donc, la réflexivité est déhurée. Mais qu'est-ce qui se passe dans la pensée Nous avons exactement la même distinction. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que, dans la pensée, nous disons « je », c'est parce que nous employons le mot « je » dans la pensée et que le mot « je » est gouverné par cette règle C'est pour ça qu'on a ce même phénomène Oui, on peut dire ça, mais comme je le disais tout à l'heure, ça a un coût, ça veut dire qu'en qu en fait, la pensée, c'est des mots, on pense avec des mots, et les pensées en première personne, c'est des pensées qui emploient le mot « je ». Alors ça, vous vous souvenez, c'est l'idée de Benveniste. Benveniste nous dit, dont j'en ai parlé dans la deuxième séance, Benveniste nous dit « je », c'est la première personne du langage, c'est lié à l'échange des tours de parole, à l'alternance des tours de parole, c'est une fonction qui est communicative, quelque chose de très spécifique, mais à partir du moment où on a « je », ça nous donne une façon de penser à nous-mêmes. Disons, Dans le langage, dans le discours, on se pose comme sujet en employant « je », et à partir du moment où on se pose comme sujet en employant « je » dans le discours, ça nous donne une certaine façon de penser à nous-mêmes comme sujet, et ils pensent que euh, la première personne mentale vient de là, euh, n'est qu'un qu effet de cela, et que au fondement de tout ça, il y a la première personne linguistique. Donc, c'est la théorie qu'il défend, et j'avais dit que une théorie moins radicale consisterait à dire qu'on avait la, la première personne mentale, qu'il faut dire ce que c'est, on a la première personne linguistique, et on peut les articuler. Et c'est cette voie-là que moi j'ai suivie. J'ai euh, essayé de répondre à des objections que Benveniste fait à cette deuxième façon de voir, en montrant que les objections n'emportaient pas, euh, pas l'adhésion, euh, je n'ai pas critiqué la théorie de, de Benveniste, mais maintenant je souhaite aujourd'hui présenter une objection de principe à cette théorie. Donc ce n'est pas simplement une objection de fait due au, euh, à toutes sortes de choses que les psychologues, de données que les psychologues ont amassées pour montrer qu'il y a bien une première personne mentale dont on peut voir les rudiments chez certains animaux, etc. Donc je ne veux pas parler de, de ça, je veux parler vraiment d'une question. Euh, une question de principe, peut-être chose d'assez fondamental. Euh, et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer, enfin, je ne vais pas supposer que le Premier ministre a raison, mais plus exactement, admettons donc qu'il y a cette règle qui gouverne le mot « je ». Ce que je voudrais, euh, l'arrêt de token réflexif, ça c'est un point sur lequel il n'y a aucun désaccord entre, entre les parties. Tout le monde est d'accord sur le, sur le sens de « je ». Le fait que « jeu s'emploie pour désigner le locuteur, celui qui parle. Le problème, c'est qu'en est-il de la première personne mentale Et donc l'objection que je veux faire à l'idée qu'on peut réduire la première personne mentale à la première personne linguistique ou dériver la première personne mentale à la première personne linguistique, l'objection de fond est la suivante, c'est que c'est le contraire, c'est-à-dire que la première personne linguistique présuppose la première personne mentale. Donc on ne pourrait pas faire marcher les choses dans l'autre sens. Et pour voir ça, il suffit de se poser la question... Supposer un sujet donc, qui connaît les règles, les règles du jeu linguistique, qui sait que je s'emploie pour se désigner soi-même. Il sait que le locuteur emploie le mot je pour se désigner lui-même, le locuteur. Comment est-ce que quelqu'un peut faire pour appliquer cette règle Car c'est bien d'avoir une règle, mais ensuite l'idée c'est de mettre en pratique. Euh, maîtriser une règle, c'est pas seulement la savoir de façon, disons, livreste, c'est être capable effectivement de, de l'appliquer. Et donc comment on peut appliquer cette règle Il me semble que pour appliquer la règle, le locuteur doit, donc le locuteur qui soit, souhaite faire référence à un individu, dans quelles circonstances est, le locuteur va-t-il utiliser le mot je pour désigner cet individu Eh bien il va le désigner dans tous les cas où il est lui-même cet individu, puisque c'est ça la règle. La règle, c'est employer je quand c'est de vous-même que vous voulez parler. Donc, pour employer le mot « je », je pense que le locuteur doit penser à lui-même comme lui-même. Il doit avoir l'intention de dire quelque chose sur lui-même, et puisque c'est de lui-même qu'il entend parler, il va employer le mot « je », puisque le mot « je » est le mot qu'on emploie pour se désigner soi-même. Mais pour employer le mot « je », il va falloir que le locuteur se représente en tant que lui-même. Et donc, il va falloir qu'il déploie cette première personne mentale, qu'il pense à lui-même comme lui-même. C'est la simple réflexivité de facto, le fait qu'il a l'intention ou envie de parler de lui-même sans penser à lui-même comme lui-même, ça ne suffira pas. Prenez l'exemple justement où le, où le locuteur a l'intention de parler du gagnant de la loterie. Il, a, il se trouve être le gagnant de la loterie, il a le billet dans sa poche. Et il veut dire quelque chose, il veut dire que le gagnant de la loterie a beaucoup de chance. Est-ce que ce locuteur va dire je Est-ce qu'il va dire j'ai beaucoup de chance Non, il ne va pas dire j'ai beaucoup de chance, il ne sait même pas que c'est lui. Pour, arriver, pour dire j'ai beaucoup de chance, il faut qu'il se représente l'individu dont il entend parler comme étant lui-même. Euh, se représenter l'individu dont il entend parler sous un autre mode de présentation, ne fait pas l'affaire, même s'il se trouve que l'individu dont il entend parler est lui-même, effectivement. Le fait que ce soit lui-même, objectivement, de facto, ne suffit pas, dont il entend parler. Il faut qu'il se représente, l'individu dont il veut parler, comme étant lui-même. Il faut donc qu'il ait une représentation mentale en première personne de lui-même, pour employer le mot « je », parce que la règle associée à « je », c'est qu'on emploie « je » pour se désigner soi-même. Et il n'y a pas moyen d'appliquer cette règle si vous n'êtes pas capable de vous représenter l'individu dont vous voulez parler comme étant vous-même. Si vous ne pouvez pas le, vous le représenter comme ça, vous n'allez pas employer le mot « je ». La condition d'emploi du mot « je », c'est de se représenter l'individu dont on parle comme étant soi-même. Et donc, ce que ça montre, je pense, c'est qu'il y a une circularité dans la stratégie que j'ai appelée benvenistienne, la stratégie qui dit que que le concept de soi-même, ça n'est rien d'autre qu'une sorte de projection de la première personne mentale. C'est parce qu'on a le jeu linguistique qu'on se fabrique cette catégorie du, du jeu mental ou, ou de la première personne mentale. Cette théorie ne peut pas marcher parce que euh, s'il n'y avait pas déjà la première personne mentale, la première personne linguistique ne pourrait pas fonctionner, puisqu'on ne pourrait simplement pas appliquer la règle token réflexive. Donc, je n'avais pas donné de d'arguments contre cette théorie, mais je pense que, que ça, c'est un argument assez fort, qui implique qu'on a besoin, disons, d'une théorie indépendante de, de la première personne mentale. Alors, j'avais parlé aussi d'une autre stratégie euh, que la stratégie benvenistienne, qui consiste à, non pas à dériver donc le, le moi du jeu, mais plutôt à souligner le parallélisme entre les deux, et le fait, notamment, que l'analyse que j'ai appelé token réflexif, qui fonctionne pour les indexicaux du langage, fonctionne aussi, toutes choses égales par ailleurs, pour une classe de représentations mentales qui correspondent aux indexicaux du langage, mais qui doivent être étudiées de façon autonome, qui sont les, ce que j'ai appelé les concepts égocentriques. Je ne sais pas si j'ai en fait employé l'expression, j'avais prévu d'en parler, je ne suis pas sûr d'en avoir beaucoup parlé, mais ce sont une classe de concepts particuliers. Euh, qu'on qu peut exprimer par les indexicaux comme je, tu, ici, maintenant, etc. Euh, il y a ces mots, les indexicaux du langage, qu'on analyse à travers la règle token réflexive, mais il y a aussi une classe de concepts ou de représentations mentales qu'on exprime par ces mots-là, mais qui ont une existence psychologique euh, indépendante. Alors, dans le cas, de, dans le cas des indexicaux du langage, j'avais dit qu'il y avait un schéma général qui s'applique, qui est que le mot type, un mot comme « je », a une signification conventionnelle, constante, euh, qui est cette règle d'emploi. Euh, et la règle d'emploi, ce qu'elle nous dit, c'est qu'une occurrence particulière du mot, le token qu'on a là, en bas, euh, à gauche ou à droite, ça dépend comment on regarde, euh, que le, le, une occurrence particulière du mot désigne l'individu qui se trouve dans une certaine relation avec... Cette occurrence, c'est l'individu qui produit l'occurrence. Donc « je » désigne la personne qui dit « je ». Donc le, la structure générale, c'est qu'on a ces deux niveaux. On a le mot type, on a l'occurrence, on a une, la signification conventionnelle. Je ne reviens pas euh, là-dessus, mais, euh, mais, mais l'idée de base de la seconde stratégie consiste à dire que, quand on regarde les concepts égocentriques, comme euh, ce concept de « ici »,« maintenant euh, euh, »,« moi-même », etc., on a quelque chose du même ordre, mais évidemment, ce qu'on n'a pas, c'est une notion de signification conventionnelle ou de règle d'emploi, car là, on parle de la pensée. Il n'y a pas de signification conventionnelle dans la pensée. Euh, il ne s'agit pas de mots, etc. Donc, on a euh, quelque chose d'autre. Le quelque chose d'autre, je vous ai dit qu'on pouvait avoir recours ici euh, à, à l'idée de, de dossier mental, à l'idée générale que j'ai développée pendant deux années de cours ici, selon laquelle les concepts peuvent être vus comme des dossiers dans lesquels on stocke les informations qu'on a sur ce à quoi le concept se rapporte, sur l'extension. Donc, Je vais donner l'exemple du concept d'arbre en reprenant l'exemple de Benveniste en disant que le concept d'arbre, on peut se le représenter comme un dossier mental sur les arbres où tout ce qu'on sait sur les arbres va dans ce dossier. Donc ça, c'est l'idée générale de dossier mental. Maintenant, si on regarde cette classe particulière de concepts, que sont les concepts égocentriques comme ici le concept du lieu où l'on se trouve. On dira que ce sont aussi des dossiers, mais qui ont la particularité de servir à stocker les informations dont on dispose concernant les entités avec lesquelles on se trouve dans une certaine relation contextuelle. Donc ce sont des concepts qui ont une durée de vie limitée et que, qui sont en quelque sorte réinitialisés d'un emploi. Enfin, Je, je, je passe les, sur les détails, je vous en ai déjà dit un mot, mais dans le cas d'un concept comme ici, euh, il y a cette idée que nous sommes ici dans l'amphi-Alboax et euh, j'ai plusieurs façons de me représenter mentalement l'amphi-Alboax. Je peux me le représenter comme ici, quand je m'y trouve. Et donc, on peut penser que le concept ici, c'est un concept, un dossier mental qui sert à emmagasiner les informations que nous obtenons au sujet d'un lieu et euh, simplement en vertu du fait que nous nous y trouvons. Ça signifie que... Euh, le fait que je ne puisse penser à ce lieu que quand je m'y trouve, ça limite évidemment euh, le rôle de ces concepts. C'est des concepts qui, ont, qui, 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 servent, qui sont en lien avec un, un contexte particulier. Euh, si je quitte l'amphi en question, si je retourne dans mon bureau, je ne peux plus penser à, au même lieu, sous le même concept. Je suis forcé de changer de concept et de me représenter euh, le lieu comme étant par exemple l'amphi Alboax. Cette différence entre le concept anfield box et le concept ici, c'est une différence au niveau du sens, du mode de présentation. Ce n'est pas le même concept, mais ça se rapporte au même lieu. Et il y a un concept qui est tributaire du contexte, alors que l'autre concept, lui, est un concept qui est, disons, plus durable. Donc, on peut avoir cette idée qu'il y a une catégorie spéciale de concepts, les concepts égocentriques, qui sont également des dossiers mentaux, mais des dossiers mentaux qui sont tributaires d'une certaine relation contextuelle aux référents. Alors, dans ce cadre théorique, on peut considérer que le concept de soi-même ou le concept de moi-même, c'est aussi un dossier mental où chacun d'entre nous met tout ce qu'il sait sur lui-même. Donc, c'est l'idée que nous avons tous un dossier mental sur nous-mêmes, la personne que nous sommes, euh, où nous stockons, disons, tout ce que nous savons, non seulement nos expériences intimes, mais aussi euh, tout ce que quelles que soient les informations dont nous soyons en possession. L'idée, c'est que chacun, évidemment, a son dossier propre. Mais tous ces dossiers, moi, euh, ont la même, le même rôle dans l'économie mentale. Le, le rôle du dossier, c'est de permettre au sujet de se représenter lui-même et d'emmagasiner les informations dont il dispose sur lui-même. Alors ici, quelle est la relation à l'objet J'ai dit que dans le cas, par exemple, du concept ici, la relation, c'est le fait qu'on se trouve dans le lieu auquel se rapporte le concept. Dans le cas d'un concept démonstratif comme cet ordinateur, ben le, la relation, c'est le fait que je le vois, disons, qu est, que je peux porter mon, mon attention sur lui. Dans le cas du concept soi-même, il y a aussi une identité, mais c'est une identité très spéciale. Ici, c'est l'identité. Excusez-moi, euh, euh, il y a aussi une relation. J'ai aussi l'identité. Dans le cas du, du concept de soi, il y a aussi une relation à l'objet, mais la relation est très spéciale c'est l'identité, l'identité du sujet et de l'objet. C'est cette relation-là. Quand on est l'objet auquel on pense, on peut se représenter cet objet sous, le, sous ce concept moi-même. Mais on ne peut penser à un individu comme soi-même que si l'on est l'individu en question. De même qu'on ne peut penser à un lieu comme ici que si l'on se trouve dans, dans le lieu en question. Donc il y a toujours une relation qui conditionne le possible déploiement du, con, du, du concept en rapport avec un certain objet. Donc, dans cette théorie, on a quelque chose qui garantit la réflexivité extensionnelle, le fait que le sujet est l'objet auquel il pense, ou l'individu auquel il pense. Cette identité, le fait que le sujet soit l'objet, c'est quelque chose qui est garanti au niveau du concept lui-même. Si vous déployez le concept moi-même pour penser à un individu, ben le fait que ce soit le concept « moi-même » que vous déployez garantit que l'individu, c'est vous-même, parce que c'est un concept que vous ne pouvez employer que pour penser à vous-même. Donc c'est exactement pareil que le mot « je » dans le langage. Le mot « je » dans le langage s'emploie pour se désigner soi-même. Si vous employez le mot « je » pour parler d'un individu, le fait que l'individu dont vous parlez, ce soit vous-même, qui est la réflexivité, ce fait est garanti dès le niveau du sens du mot que vous utilisez. C'est garanti par la règle linguistique associée au mot. Et de même, quand vous pensez à vous-même en première personne à travers le concept « de soi-même, le concept égo, comme je l'appelle souvent, euh, quand vous faites ça, ben le fait qu'il y ait cette identité du sujet et de l'objet, que la personne à qui vous pensiez ce soit vous-même, c'est garanti par la nature même du concept que vous déployez. Et donc, on a une explication de la réflexivité déiurée, le fait que la réflexivité soit garantie dès le niveau du sens, c'est expliqué par cette théorie des concepts, du concept de soi comme un concept égocentrique conditionné par l'existence d'une certaine relation à l'objet, qui est ici l'identité. Donc tout ça est très bien. Mais il y a un problème que je dois rapidement vous présenter. Et le problème, c'est que... C'est dommage, hein, parce que là, on avait vraiment l'impression qu'on avait réussi. Et le problème, c'est que l'objection de circularité que j'ai faite à Benveniste, une objection assez forte, eh bien, on a l'impression qu'elle qu peut facilement, cette objection, être ressuscitée et retournée contre la théorie que je viens d'exposer. Et donc, je dois absolument vous en dire un mot. Et le mieux, c'est de prendre un exemple. L'exemple d'un lycéen qui vient de passer les épreuves du bac, qui attend les résultats et qui, donc le jour venu, se presse devant les résultats. Donc là, on a un lycéen à qui j'ai donné un nom. Je l'appelle Loït Balupéroche. Et il est très content parce qu'il voit son nom dans la liste. Et il pense « je suis reçu ». Il se met à sauter partout. Et puis il appelle ses parents, etc. Dans la théorie que j'ai exposée, de ce que c'est que s'auto-attribuer la, enfin, la propriété d'être reçu en, en pensant en première personne, je suis reçu, dans la théorie que je viens d'exposer, ça signifie qu'il ajoute à son dossier mental égo, son dossier sur lui-même, la propriété d'être reçu. Et donc, il est très content. Et la question que je pose, c'est qu'est-ce qui lui permet de mettre cette information dans son dossier sur lui-même Tout ce qu'il a vu... Sur l'affiche, c'est son nom. Il a vu dans la liste des reçus Loïd Balupéroche. C'est parce qu'il sait que Loïd Balupéroche c'est lui-même. C'est pour ça qu'il peut conclure qu'il est reçu. Et qu'il peut mettre l'information dans son dossier sur lui-même. Mais imaginez une situation à la péri à nouveau. Imaginez qu'il soit amnésique. Et qu'il ait oublié jusqu'à son nom. Dans le voyant, le nom en question sur la liste des reçus, il voit de Belvéroche, mais ça ne lui, lui dit pas qu'il est reçu et il ne se met pas à sauter partout. Donc ce que montre cet exemple, ce que montrer cet exemple, c'est que pour mettre une information dans le dossier ego, le dossier moi, qui, est régi par, qui a ce rôle de servir à mettre les informations que nous obtenons sur nous mêmes. Donc pour mettre une information dans ce dossier, il faut que nous sachions que l'information en question est une information sur nous mêmes. Et du fait de son amnésie, dans l'exemple que j'ai donné, le lycéen en question ne sait pas que euh, Loïc Baruch-Péroche, c'est lui-même. Et ça empêche l'information qu'il acquiert, effectivement, en voyant son nom dans la liste, ça empêche cette information de venir enrichir son dossier « moi ». Il est forcé d'ouvrir un autre dossier, Loïc Baruch-Péroche, où il met l'information, mais il n'y a pas de communication avec son dossier sur lui-même. Donc la difficulté vient du fait que l'information qu'il obtient, qu obtient lorsqu'il regarde la liste, elle est formulée, si on veut, en troisième personne. Euh, l'information, c'est l'information que Loïd Balupéroche est reçue au BAC. C'est ça qui est marqué. Et pour conclure, je suis reçu, et donc pour mettre l'information dans son dossier sur lui-même, il doit se représenter Balu Balupéroche comme étant lui-même. Et ce que ça veut dire, c'est que pour convertir l'information à la troisième personne selon laquelle Loïd Balupéroche est reçu en une information à la première personne, et donc pour pouvoir la mettre dans son dossier, sur lui-même, eh ben il doit déjà posséder le concept de lui-même. Il doit être capable de, de penser « je suis euh, Loïc Balupéroche ». On peut peut-être se représenter les choses avec ceci, ce raisonnement. Euh, l'information qu'il obtient en regardant la liste, c'est « Loïc Balupéroche est reçu » et il ne peut conclure « je suis reçu », c'est-à-dire mettre l'information reçue dans son dossier sur lui-même, que parce que il sait que Loïd Ballupéroche, c'est lui-même. Mais savoir que Loïd Ballupéroche, c'est lui-même, former cette représentation intermédiaire implique qu'il est déjà une représentation de lui-même. Donc c'est une, une objection qui est comparable à l'objection qu'on a faite à Benveniste. Benveniste voulait réduire le concept de « soi » à la première personne linguistique. Et de son, c'est que la première personne linguistique est gouvernée par une règle qu'on ne peut appliquer que si on possède déjà une représentation de soi-même en tant que soi-même. Donc, on ne peut pas réduire la représentation de soi-même en tant que soi-même à, à cette règle linguistique. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une nouvelle théorie qui nous dit, non linguistique, qui nous dit que le, le concept de soi-même, c'est simplement un dossier mental égo qui a un, un certain rôle. Et, euh, et on met les informations sur nous-mêmes dans ce dossier. Et là, l'objection, c'est qu'on ne peut faire ça que si on se rend compte que les informations en question sont des informations sur nous-mêmes. Et il faut donc déjà qu'on possède ce concept de nous-mêmes. Et donc, ça montre qu'on ne peut pas réduire ce concept de nous-mêmes à ce dossier mental égo. Alors, tranquillisez-vous, il reste très peu de temps et je n'ai pas du tout prévu de répondre à cette objection aujourd'hui. Euh, je vais juste indiquer la direction à suivre et que je suivrai la prochaine fois. Ce que je pense on peut montrer, c'est que l'objection en question n'est pas dérimante et qu'on peut maintenir l'analyse de la première personne mentale ou du concept de soi à partir du concept égo dont la fonction est de stocker les informations sur nous-mêmes. Euh, et la raison de cela, c'est que toutes les informations que nous attirons sur nous-mêmes ne sont pas, comme dans cet exemple qui est très particulier, ne sont pas des informations en troisième personne qu'il faut convertir en quelque sorte en information en première personne. Là, l'information qu'il a, c'est une information à travers le nom. Il y a le nom Loïc-Ballu-Péroche dans la liste des reçus, c'est tout à fait en troisième personne. Donc, Je pense qu'il est vrai que cette conversion qui est illustrée par ce qui se passe ici, n'est possible que si on dispose déjà de la première personne mentale, comme le montre la prémisse 2. Mais ce que je soutiendrai, c'est que parmi les informations que nous acquérons sur nous-mêmes, il y en a certaines qui sont d'emblée en première personne. Toujours déjà, comme diraient les philosophes français, en première personne. Et qui ne requièrent aucune forme de conversion. Donc l'existence de ces informations intrinsèquement ou primitivement en première personne, c'est ça qui permet de contourner l'objection. l'objection de circularité. Car pour intégrer ces informations à notre dossier égaux, il n'est pas nécessaire de disposer préalablement d'un concept de soi. C'est au contraire le dossier égo, mécanisme dédié pour le stockage des de ces informations intrinsèquement et primitivement en première personne. Euh, c'est ce, ce, le concept, c'est conçu comme ce mécanisme dédié, qui donne naissance au moi, au concept de soi. Donc au départ, on a un mécanisme dédié pour stocker les informations primitivement en première personne, celles qui ne peuvent que nous concerner nous-mêmes, et c'est ce dossier-là qui sert de, à la genèse du concept de soi. La seule différence étant que le concept de soi peut en servir à stocker des informations sur soi-même, qu'elles soient primitivement en première personne ou pas, comme celle-ci ici. Mais ce qui compte, c'est qu'une fois qu'on a en place ce dossier dont le rôle est de stocker les informations sur soi-même et en particulier celles qui sont primitivement et intrinsèquement des informations en première personne, une fois qu'on a euh, ce dossier en place, eh bien, ça rend possible la conversion d'informations en troisième personne, en première personne, de façon à enrichir le dossier en question. Et donc, pour résumer, il n'est pas vrai euh, qu'on euh, qu ne puisse pas réduire le concept de soi à ce dossier mental égaux, parce qu'on ne pourrait faire fonctionner ce dossier mental que si on disposait déjà du concept de soi. Ça, c'est l'argument de circularité, et cet argument, euh, je le rejette, en disant qu'on a besoin de disposer déjà du concept de soi pour intégrer au dossier ego une information qui n'est pas d'emblée en première personne, comme ici, mais cela ne signifie pas que, de façon générale, le dossier ego ne puisse pas fonctionner sans un concept de soi préalable. Donc ça, la prochaine fois, je vous parlerai des, de ces euh, informations primitivement ou intrinsèquement en première personne qui ont donc un rôle crucial dans la théorisation du concept de, de soi à partir de cette notion de dossier mental. Dans la suite, nous allons entendre Frédéric de Vignemont à partir de 11h30 et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.